0: Soy Camilo Páramo, esta es una entrevista que hicimos con Juan Antonio Toro, en la que queríamos hablar sobre el último lanzamiento que tuvieron junto a Margarita Siempre Viva, Un Hogar, uh, sobre Violeta, por supuesto, sobre todo lo que significó ese primer disco para ellos, estos dos años de trayectoria, pero bueno, sucedió algo inusual, pero igual, muy interesante. Les invitamos a esta charla como estando todos en la sala de la casa. Bienvenidos. Que No me encuentro
1: como antes.
0: El platicarte me ha cambiado el rumbo de mis tardes. Te pido que pienses, esto es cosa. Sería aún
1: así conmigo... Después si vieron a Vicky y Chandele, yo voy yo. No, pero sí, aparte no. yo me llamo... Bueno, el caso es que él hace, como un, hace como un año ya. Los finalistas fueron los de Wisin y Yandel. Ay, que los manes nos contaban. Yo yo les aseguro que esos manes de montan en más tarimas que el artista que ustedes quieran. O sea, conocí nombres de pueblos a donde no ha llegado el Estado, weón. Pues, una, <risa> unas vainas loquísimas. Pueblos donde tenían que pagarle, pa pagarle plata a la guerrilla, para lo que nos pasar, weón. Los manes con todo el show, la producción. No, o sea, una locura. Les, los celulares, man, ellos iban como en camionetas eh, con Platón, y para que no les citan los celulares, el conductor, pues siendo el de la alcaldía del pueblo donde fueran a ir por allá o frontera o contra Venezuela, con un pueblo donde de milagro hay luz, que les tocaba coger como cinta y, me, y poner los celulares debajo de la llanta del carro o dentro Ahora, de para que no, no les bajaran el celular. O sea, lo que es, Magnesia. Parce, yo, hice, yo alcancé a hacer 300 fechas al año Y yo... ¡Uy! ¡Marica, 300 al día, casi De verdad, o sea Y además que eran, eran fiestas en donde, en donde decía había pueblos En donde la única atracción éramos nosotros Entonces nos compraban por el fin de semana Entonces era viernes, sábado domingo Sí, sí. Eh, ah, o sea, el, man, el man fue así Eso fue diciembre Diciembre de 2018 hasta diciembre de 2019 y algunas fechas de este año, y el
0: mando paraba. O sea, Bogotá, dos días descansaba y volvía a salir. ¿Cuántas fechas puede tener una banda, no sé, o sea, de estos tipos que se presentan en Bugalú, eh, el extinto chamán, y hace ¿cuántas fechas pueden tener al año? como 30, o sea, es que
1: es, que es muy poquito. Y, y, pero tú lo comparas, digamos, con, con un artista que gire un artista que gire en, en, en gama digamos festivales Grastonbury y paluza no le dan 300 fechas
0: o sea, <risa> Bueno, ya, tampoco que, las necesitarán ¿no? supongo esa podría no, ser otra posibilidad eh, es que yo, yo no lo podía creer yo
1: decía y, y no sé el ánimo no sé la salud mental y lo no digo parce pues era el piso obviamente pero, pero el, man, el man ha conocido Colombia literalmente o sea el man ha conocido todos los departamentos el man ha lidiado con absolutamente todos los males y el, y el tipo ya o sea, se sabe todas las mañas, el, el man ya nos ha dicho, o sea, el, el, man, el man dimensiona cómo cómo funciona la, la música para realmente el colombiano, sí, porque es que nosotros, nosotros vivimos con el espectro del occidental, sí, acá el man está hablando de gente que que ellos no tienen ni idea de qué es WhatsApp, digamos. o sea, el man ha llegado a pueblos en donde la gente de las veredas sabe que viene un artista bueno, y los males se echan pata una hora para ir al pueblo a ver al artista y obviamente había hay, hay algunas, obviamente se le hicieron loco con alguno de los pagos alguna vuelta así, toda la vaina, pero es, es muy loco y a mí, a mí esa vuelta me ha interesado mucho porque es, es realmente como se tienen que mover los artistas en materia local, o sea, de verdad el pueblo, pueblo y pueblo y ser como profeta en su tierra de alguna forma pero es que, pues, es que los artistas independientes, y lo digo yo porque también hago parte de ese nicho, María dos fechitas acá en Bogotá, de una vez para México. Y es como, no. Sí, sí. es cierto, sí. es poco es en mil de mil denso. No, y, y de hecho yo, yo he tratado de tener ese diálogo bastante con colegas, porque es como, no, es que ya nos sentimos listos. Y yo como, María, pero vas a llegar a México, en donde hay 20 bandas como tú, de todos los países de Latinoamérica, no y que han visto 20 bandas como tú de Colombia además allá allá los gestores de los festivales yo soy primo de Juan Galeano el de Diamante y el más me decía, manitas que llegar allá a México él que ahora vive allá, él decía es que acá es, es como si a la gente la mandaran a hacer o sea que llega la banda con la misma pinta el mismo número de integrantes el mismo sonido los mismos referentes obviamente ya los gestores de los festivales son como ah ok entonces Mac de Marco ¿no? y dice sí nos llamamos los muchachos ¿cómo era que nos llamábamos? los Delfines rosados de Montevideo y es como ok Delfines rosados de Montevideo bueno ¿y quiénes están por allá? bueno mira no nosotros venimos desde Uruguay ¿cómo se llaman? no eh bueno, pues, también nos cuesta, y llegan bandas así bandas que un ensayo y se van para México y es como, y los mares aplican a, al Indio, al Corona Capital a todas las vueltas pero que son montones de bandas como 200 aplicaciones y Airbnb que, que es este negocio, de marica que los mares hacen la lucas con eso, en la época de festivales va puro artista como a, a los alrededores de los festivales a tocar a ah, qué sucede es los remates es, es 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 todo solo puré mola lo del ¿no, El visto, ¿no? <risa> de una
0: <risa> <risa> bueno pues que no es que bueno, a ver es un poco también como la cosa de de cuáles son como las metas que se pone una banda y de hecho, si vale la pena, pues hablarlo así, ¿no? O sea, de pronto un poco hablarlo en términos como de mover una marca y de que hay que tener estos objetivos y tener un tráfico y una... ¿Eso se sí aguanta o finalmente termina siendo una forma más complicada de llegar al mismo lado al que llega todo el mundo?
1: ¿Yo qué creo? Yo creo que obviamente esto es como una empresa, ¿no? Yo yo lo he coincidido como una empresa, eh, porque soy de una familia de gente que le gusta hacer negocios, familia eh, familias de Armenia, entonces, desde, desde mis tías hasta mis papás todos hemos tenido como esa cultura del trabajar y el, el realmente como como estar metidos en, en esto y yo, yo siento que hay hay que romper una barrera y es la superficialidad del asunto porque ahorita digamos como todos los medios que uno tiene uno piensa que mover una marca es como como todo no tener un loguito y y unas buenas fotos y pues obviamente eso es una parte de su tarea pero es que
0: eso,
1: eso tiene que tener un estudio detrás o sea por eso existe algo que se llama una dirección de arte por eso se llama estética ¿sí? o sea no que es que ¿por qué te pusiste el rojo? ay no es que hicimos una votación entre la banda y eso fue lo que salió no pues muy bacano entre la entre la banda Sí, lo complicado es eso, que, que es que a la final la gente está buscando que tú le cuentes una historia con la música que estás haciendo. Y a, y a la gente, a los que no son músicos, que es la mayoría de la gente que te escucha, porque ese es el error, ¿no? Que uno no está haciendo música para sus amigos de la universidad que también estudian música, uno está haciendo música para la gente que no tiene ni idea de música. Entonces a la gente le entra la música por los ojos también. Entonces, pues, no, pero es que el video, no, el video va a ser un ensayo de nosotros. O sea, si es un, un video mal grabado, mal editado, donde el, el, el audio no es sincronía conmigo, pues, probablemente por más de que tú le metas el loguito y, y la marca y la vuelta, pues la gente no va a conectar. En cambio, si tú llegas y dices, bueno, qué me gusta, listo, Pinterest, Instagram, vea, esto me gustó, qué películas me han gustado, vea estas, ya listo. Entonces, coge todo eso, te metes un mes a, a, a editar, aprender a editar, aprender de fotografía, aprender de la vuelta y creas algo con eso porque es que qué sucede acá la gente la gente está obsesionada con dos cosas, los números y el engrandecimiento de los números y la y, y la edad. A la gente le obsesiona la edad, ¿no? Entonces por eso es un fenómeno como Billy Idol, pues es como loquísimo, ¿no? Como Ah, ok,
0: ok. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Sí, en ese sentido, ¿no? Como... Sí, Martín, sí. Como esto, de... lo, esto
0: ha logrado esta, esta persona tan joven, como como sí, ha entonces,
1: hecho... Entonces ya 27 años ya es viejo, Marita, entonces uno es como... Y <risa> 27 años es la edad promedio en la que un futbolista profesional llega al mejor momento de su carrera. O sea, es, eso es como para poner los términos en, en no solamente hablar de música, sino... En o sea, Harrison Ford, actor, Marigalman, logró Star Wars y Indiana Jones cuando el man era más viejo a los 35 años, sino que ahorita aparecen estos fenómenos: la habilidad de Elisha, Justin Bieber, eh, el Martin Garrix. No, es que tiene solo 16 años. No, pero, pero eso no es tan así. No, es que lo produce el hermano. Sí, pero es que el hermano es de los dos años, están castings. El man salió en Glee, una de las series más vistas en los Estados Unidos. Pues obviamente, el man conoce la industria. Marica, el man estuvo desde los dos años hasta los 24, man, tiene 20 años en la industria entonces, la, gente, la gente ya cuando lo ve con eso es como, o sea que Billie Eilish es un invento del capitalismo y del 5G para controlarnos <risa> no, sí, no la sí, vuelta no, sí. no es por ahí, es simplemente que pues, lo que lo que hizo Billie Eilish, trata de hacerlo tú pero con tus materiales, entonces si tienes una prima que hace diseño gráfico pídele consejos no, Juan, es que te tienes que descargar ¿Qué te Lightroom para editar fotos. ¿Puedo usar Canva? No, Juan, no lo he recomendado. Ay, Ajá, ven, vamos a usar Canva. Súper fan de Canva. Y trato de hacer una vaina con eso. Pero entonces acá las bandas todo lo quieren ya, ¿no? Entonces, y sin trabajar. Entonces sacamos un EP sacamos un sencillo y ya quieren reventar, ¿no? porque eso es lo que hemos visto ¿no? como el artista que saca una canción y se vuelve viral, eso no va a pasar acá, ¿no? acá tienes mm. que sacar mucha música para que te sucedan ese tipo de cosas y en dado caso tienes que pasar por muchos proyectos para llegar a un proyecto con el que realmente tu idea musical y tu idea visual confluyan de manera tal que la gente conecte y lo estás haciendo de lo contrario pues vas a estar jugando a hacer música
0: de acuerdo, pero digamos que en ese sentido lo que ha pasado con Armenia sí es un poco, en muy poco tiempo lograr conectar con mucha gente o, o, o me equivoco, ¿Cómo, ¿cómo ves tú eso?
1: Pues obviamente sí ha pasado rápido pero yo creo que es por el hecho de que nos dimos cuenta que había que tener que tener había, había que tener había una seriedad frente a este tipo de cosas o sea, tener una seriedad es que ¿sí? aprender por qué uno hace un comunicado de prensa y aprender por qué uno tiene que de cierta forma presentar tu proyecto con una formalidad no, que es que lo nuestro es lo punk pues es que hasta, hasta lo más punko tiene una estética detrás y tiene una, o sea, tiene una razón por lo cual eso está estéticamente haciendo parte del proyecto, entonces en el caso de nosotros fue desde el inicio aprender por qué uno tiene que planear un lanzamiento con tiempo ¿sí? entonces, ok, yo quiero sacar una canción en febrero, pues no la vas a subir en febrero sube cinco meses antes ¿por qué? ¿Lee por qué? Pues, ah, ok, así funcionan las agregadoras digitales. Esto va a hacer que esto le llegue a un curador de Spotify, esa persona lo va a escuchar, el man va a analizar la gente que escucha música y de pronto se puede conectar con la gente. Pero pues uno llega a ese tipo de información pues, por simplemente tener la curiosidad, ¿no? Como, oigan, yo como llego, y, y es escribir en internet, o, o buscar un podcast. Yo busqué podcast. Y la mayoría de los podcasts a ti te botan eso. Es lo primero que te dicen, como, debería ser más organizado con las fechas. Yo ni quiero uso reloj, ¿verdad? Yo en esa no. vuelta es complicado, pero tengo en mi celular una planeación en fecha. Entonces, listo, estoy en junio. Tengo que hacer una planeación ya para el otro año. Y hasta el día de hoy yo ya tengo planeado lo que voy a hacer para el otro año. ¿Por qué? porque leí, investigué y en algunos lados decía que eso era lo correcto y lo hice y me sentí cómodo haciéndolo entonces no estoy corriendo ¿sí? no, Ay, oigan, faltan dos semanas para hacer el videoclip no, marica, venga y me graba ¿sí? que, creo que eso, eso también tiene que ver mucho con el respeto frente a la gente que uno lo sigue porque pues es que, o sea, en la medida que tú vas haciendo cosas tienes que meterle un poquito más la mano porque ellos están esperando que tú les des un, pro, un producto con calidad sí y también pues es una cuestión de la gente no está ahí porque sí, la gente está ahí porque has trabajado y, y, y tú los tienes ahí porque les estás, los, los estás entreteniendo, ¿sí? los, les estás regalando momentos. ¿sí? Entonces, no, que es que eso es una forma de, de verlo como una empresa. Y yo, pues, ¿te parece? Es simplemente saber que la gente pues, se toma, o sea, toma cuatro minutos de su vida para escuchar una canción.
0: Entonces, el, el, realmente ese esfuerzo hay veces es necesario. Bueno, por ejemplo, vi hablando de videos que ustedes contestan casi todos los comentarios que les hacen en los videos, ¿quién se toma ese tiempo? Y
1: mi papá, y mi, y mi manager. ¿Por qué? Porque es que una persona que te sigue no es un número. Es, sí. Y, y volvemos a lo mismo, o sea, esto no es una cuestión de verlo como una empresa, sí, porque, porque mucha gente o se va a un lado o se va al otro, ¿no? es el punto medio. O sea, obviamente la gente te sigue, pero es que tienes que trabajar y, y preguntarte por qué esa gente te escucha. Entonces, obviamente, o sea, yo he llorado con bueno, la mayoría de los comentarios. ¿sí? Como hay un comentario de un niño en Corea, weón, bueno, que el man está aprendiendo español con nuestras canciones. O sea, imagínate eso. Qué
0: grande.
1: Un man que el, el tipo se fue de la casa y el man tenía una perrita que se llamaba Violeta. No, Ah.
0: Sí. ah.
1: Pero, pero yo, yo lo disfruto porque es la gente que coge mi canción y la, la vuelve de ellos. Sí, entonces, obviamente hay ya cada vez más la tarea es más difícil porque es más la gente que comenta y todo, pero, pero es que yo he estado del otro lado, o sea, yo, yo he estado del otro lado y sé lo que significa escribirle a una persona que nos mira y simplemente por la persona pensar que está en una plataforma mejor dicho que allá no llega nadie pues, y, y un artista no es así, un artista tiene que estar para la gente, entonces si a mí me escriben si a mí me dicen, oiga esta canción me recuerda mucho a una persona que yo quise mucho, oiga Gracias por compartirlo y esperemos, esperemos algún día te puedas volver a encontrar con esa
0: persona. Ya
1: es lo más sensato que yo pueda hacer. O, o ¿cómo diría? Eh, gracias, bacán, eh, la buena. Ah. Eh, sí, no, 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 sí. Sí. Bienvenido a mi nueva religión. No, 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 no. no. <risa> por, eso, por eso me gusta hacer lives con la gente. Hubo una época en donde, en donde empecé... Sino, obviamente hay veces donde uno tiene que poner una barrera porque pues, uno también es un ser humano que se cansa, ¿no? Entonces yo, yo llegaba y la gente que se conectaba a live, yo le mandaba la invitación para que se conectaran conmigo. Entonces obviamente alguna vez me conecté con una pelada y, y con su hermana y era una veraquera, pero entonces ya después fue como todos los días querer hacer un live conmigo, pues yo tengo universidad también y la cuestión, entonces pues, vida. Sí, es, es, es realmente y, y, y en, en uno está como el entender que, que de cierta forma, si uno tiene la necesidad de, de mostrarles y humanizarse entre comillas, pues lo haga, Sí, porque es que uno tiene esa concepción del artista como el man que, mejor dicho la, las luces y la vuelta y toda la no, yo vivo con mis papás yo toco guitarra y tengo que hacer tarea de solfeo para mañana a la universidad entonces pues obviamente no, 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 no tengo tanto glamour y creo que nunca lo voy a tener porque yo soy pésimo para el glamour y toda la cuestión o sea no me he cortado el pelo en dos meses marica o sea <risa> <risa> a mí lo que me gusta es poder hacer cosas que la gente sienta que ellos lo pueden hacer Obviamente no caer en como en la excusa de ah, hicimos esto a lo DIY. Do it porque, sí, porque en el DIY uno se puede quedar toda la vida. Lo chévere es hacer vainas sencillas. Y, y, y en el día de mañana que hagamos un video complejo, explicarle a la gente cómo lo hicimos. No usamos tal cámara, no usamos tal vaina, usamos esto, lo otro. Porque pues si uno tiene información, lo mejor que uno puede hacer es brindársela a las personas. Y nos han llegado unas vainas brutales, increíbles. Cuando, por eso publico también los acordes de las canciones, porque me parece una berraquera sí. que la gente se aprenda los temas. y Juan no, ¿Por qué no cobras por eso? Y yo digo Si yo me quiero aprender una canción de los Beatles, está en YouTube. Y no pago YouTube. Solo está ahí. Pues, ¿Por qué voy a hacer
0: eso? Pues soy más chiquito, diminuto a comparación de los Beatles. Entonces, pues, sí, eso me... Por ejemplo, acá en YouTube, ustedes en el canal tienen un vistazo a la sesión de Hay Corazón de Armenia o Daniel es Cortés.
1: Eso es para ingenieros de sonido que quieren aprender a mezclar. Entonces pensamos mucho como en, uh -huh. en proyectos que, que no saben mezclar sus canciones o proyectos que ya tienen su canción grabada pero no saben qué meterle. Entonces yo llegué y dije, oiga, una parte muy importante de la banda son nuestros ingenieros. Y, y, y realmente, o sea, yo diría que después del público van los ingenieros y de últimas va la banda porque lo que le hace llegar a la gente el show es el ingeniero de sonido y esa tarea, yo desde el día uno dije muchas de ustedes también hacen parte de esta vuelta y yo todo el tiempo estoy pensando en cómo incluirlos porque ellos también son músicos, ¿sí? entonces yo llegué y le dije a Dani Dani que trabajó con Carlos Vives es, es compañero mío de la universidad ahorita está terminando la carrera en la Javeriana eh, yo le dije, men, la gente te tiene que conocer, la gente tiene que ver el trabajo que tú tienes y el amor que le tienes hasta vuelta. Hagamos unos videos súper sencillos explicando a la gente qué plugins utilizamos para mezclar las canciones. Y es increíble cuando uno ve pelados que dicen, oigan, vean, mezclé mi canción, seguí los consejos de Daniel. No es como, marica, le llegamos a alguien.
0: Ya, ya, y se logró.
1: Eh, no necesitamos nada más. Y, y pues de cierta forma también es darle una importancia... A una parte de los shows que pasa por encima. Es como cuando ustedes que han ido a conciertos, sonido, ¿por qué no suena? Sí, que le dicen al man de logística, ¿no? Al man de logística trasnochado, pobrecito, a ver que aguantando hambre, desde hace de siete horas, mientras entra la gente. Oiga, señor, ¿será que puede hacer que el escenario suene? Y es como niña. <risa> no. Sí, entonces, de cierta forma, me hacen falta un poco de educación y decirle a la gente, oiga, ustedes no saben lo que hace el ingeniero de sonido. Usted no tiene ni sí. idea de lo importante que es la labor de un ingeniero de sonido. Y es, eso es vital, es, es vital que ellos también se sientan parte de la vuelta y es increíble como cada día los manes empiezan a proponer y, y tenemos unos ingenieros de sonido también brillantes que han, han trabajado un montón y también que le tienen un amor a esta vuelta. Y, y que hay veces, eh, digamos, alguno no puede y los, y los ingenieros se saben las canciones y lo reemplazan.
0: Y yeah. mm -hmm. eso, eso, cuando pasa, es una vaina alucinante, es espectacular y le permite a uno entender la vuelta. Sí, lo he visto, se lo he visto, por ejemplo, que me acuerdo ahorita a la pornomotora. Sí, sí Cristian de la Espriella en la última canción se le cor se le rompe la correa de la, de, de la guitarra se la tira al man que siempre ha estado con él, que es además es un tipo súper conocido yo ahorita no recuerdo el nombre, le tira la guitarra, el man le pone un pedazo de cinta y el man termina la canción en guitarra y Cristian termina cantándola, es como marica. Es ya, que, es muy volado.
1: No, no te vayas muy lejos, ACDC, Brian Johnson era el roadie de la banda, o sea, el que terminó siendo el vocalista del grupo, era el que cargaba las cervezas de los manes, era el que los acompañaba a las borracheras, la y se, se murió Bon Scott y los manes, oiga, ¿y qué hacemos? No, pues ah. digan Brian, y Brian, hey, qué va, perros? Oiga, <risa> que, que no, que tenemos esta canción, para in Black, que yo, que, listo, hágale de una, pa. De los discos más vendidos de la historia. Y era el berraco Rowdy. Entonces a mí, yo me lo he imaginado. Eh, Mateo Áñez, que es uno de nuestros ingenieros, el man es pianista, el man tiene educación de pianista clásico. Yo dije, Marica, el día de mañana que podemos hacer un, un toque como lo que puta, 15 minutos de usted tocando piano. Uy, ¿cómo así tú ahorita? Sí, 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 con luz, de pólvora, muchos bailarines, todo ¿no? el legendario, ¿no? El circo del sol, va para un acto cívico. Nuestro, nosotros, otros ingenieros, José, José, José le gusta mucho la, la música tropical, es fanático de Juan Luis Guerra, tiene un proyecto también ahorita están empezando como con sus vainas a hacer música y a producir lo cual es muy bacano y, y yo celebro mucho los logros de, de la gente que trabaja conmigo porque a la final ellos me regalan de su tiempo y, y lo mínimo que puedo hacer es apoyarlos en lo que hacen y el día de mañana que necesiten algo de mí pues hacer lo mismo que ellos hacen conmigo y es hacer las vainas simplemente porque le tiren amor a las cosas
0: Sí, entonces, ¿qué, ¿qué te has enterado, por ejemplo, de todo, precisamente de este gremio en estos cinco o seis meses que lleva, que lleva parada la industria, bueno, digamos la general del entretenimiento? Pues, ¿Qué han tan está todo? que están haciendo? No. ¿Qué, ¿Qué te has enterado?
1: Pues, este tema de Bugaloop a uno le abre mucho los ojos, ¿sí sabes? Porque yo siento que uno era artista y era el general, como que son muy pocos los artistas que terminan teniendo una muy buena relación con algunos venues porque siempre es como el venio peleando con el artista el artista peleando con el venio eh, nosotros le tenemos un cariño a Bugalú gigante porque ellos nos abrieron las puertas para poder tocar y, y sacar nuestro primer disco y, y el ir y poder ayudarles con, con este tema también en la pandemia fue más que todo pues de cierta forma darle las gracias y, y pues tenderles la mano, porque es que estamos hablando de un sitio que, pues, que pagaba la rienda a punta de vender licor en las noches, algo que ya no sucede. ¿Sí? De, de cobrar un cover para que la gente tenga un disfrute. ¿sí? Y es que para esos dos negocios, o sea, imagínate, tienes que pagar bartenders y toda esa cuestión, y obviamente el desempleo en toda esa cuestión pues, se puede se para el piso. La, la gente está. Bueno, el desempleo no. Si, se, si el desempleo se va para el piso, significa que ya no hay desempleo. ¿no? El desempleo se Por las nubes. Por las nubes, ese es el término y pues ahorita lo que hay son como iniciativas por parte de algunos artistas eh, he visto pues digamos que, que este tema de bugalup pues, se, se pensó obviamente con toda la cuestión formal para abrirle la puerta pues a los proyectos y, y de cierta forma también a, a sus ingenieros abrirlo digamos como un campo para, para hacer ensayos y toda esa cuestión sin embargo pues o sea es un gremio que está muy parado o sea que, que no se le puede buscar más salida que los aportes voluntarios porque es que ¿qué podemos hacer? o sea un man que es técnico de luces imagínate un man de esos pues ¿qué puede hacer en todo este tiempo? y, y muchos de los pelados que, que nos ayudaron en toda esta vaina del, del Bugalop TV aparte de que eran empleados de Bugalop eran pues realizadores audiovisuales y es que incluso un realizador audiovisual que se dedicaba todas las noches a, a hacer un after movie de un evento pues imagínense, que el man cobraba la
0: edición y ahora quién quiere editar algo. ¿Mm? No y que todo el mundo está aprendiendo a editar comillas, ¿no? Aprendiendo entre comillas. Sí. Entonces yo... ahora todo el mundo como que me intenta y es como tampoco tengo plata para pagarte, huevón. Me encantaría pero
1: no y, y, y digamos yo, bueno yo vi una iniciativa que tuvo Elsa y el Mar, pues artista colombiana radicada en México importantísima. Ella estaba recolectando fondos para para así pagarle a su crew porque pues es que su crew estaba presupuestado para tener ingresos todo lo que iba a durar la gira y es que piensan eso porque es que los tiquetes el tema de aduanas de todos los elementos que son cosas que no pasa por encima pero que es una cantidad de plata ¿no? o sea mm. y, y la estadía en el hotel de toda esa gente toda esa plata se fue para el carajo esa plata difícilmente la a devolver o sea entonces, toda esa inversión que se hizo está congeladísima. Es un proyecto informático gente que tiene niños y que, que los levantaban a punto de ingeniería de familia en eventos. Yo, por eso, a, a mí me parece tan cansón la gente que se queja de los músicos que vienen a cantar. Yo soy feliz. A mí me encanta. Me encanta. Los músicos
0: que vienen a cantar, como por Ah, no. ok, los del barrio, con sí. bueno, el amplificador. Los mariachis, la... las no llenadas. Yo, yo, de cierta
1: forma, yo, yo, yo siendo músico creo que lo más ilógico sería que me quejara por ese tipo de cosas. O sea, es, ese podría ser yo, ¿sí? Y lo mínimo que puedo hacer, también desde la posición en la que soy, obviamente hay veces no, no puedo salir. Pues, toda esta cuestión del pico y cédula de la vuelta, pero cuando saco al perro, a veces me les quedo al frente escuchándolo siempre su ratico y obviamente hacer un aporte, pero es que lo que a la final está buscando el artista, y vuelvo a hacer la, la anotación, es entretener, entonces ellos sienten que su necesidad es brindar un poco de, de compañía a la gente, ellos no están en tu ventana por joderte la vida, obviamente están pidiendo un aporte, marido, pero sienten es que están educadas para regalarle momentos a las demás personas, y, y acá hemos recibido todos los conjuntos y todos me los disfruto, eh, ayer fueron ayer fue un conjunto de vallenato antier vino, vino un, un, un dúo de guitarras que es el papá y el hijo entonces vayan a, ¿vayan a todo eso? hay gente que lo hace por amor a la vuelta, que si no lo hace su, su tema moral se va para el piso ¿sí? entonces yo, yo le, le he tenido mucho respeto a esa vuelta porque es, la, es de las pocas fuentes de ingreso que hay y, y digamos he tratado de aportar en ciertas vaquis que se han hecho eh, recientemente nosotros tocamos en, en una vaina que hizo la Fundación Sergio Urrego, en donde para los artistas había un porcentaje, pero de cierta forma nosotros considerábamos que lo más, pues lo más sensato era ese porcentaje buscar a alguien más que lo, lo fuese a recibir, incluso nuestros mismos ingenieros dijeron... Pues, marica, vemos de ese porcentaje de la fundación, ¿por qué qué? O sea, obviamente le, le quieren reconocer algo al artista, pero pues estamos hablando también de una fundación que toda la vida ha vivido por aportes y que ahorita, pues, en un momento tan crítico y en un momento en donde la salud mental, porque la Sergio Ruego trabaja el tema de salud mental, pues se ve tan perjudicada. Entonces, uh -huh. ahí uno también de artista tiene que ver que uno está para servir a las demás personas. Tristemente, por encima hay veces lo que uno hace.
0: Pero, Oye... Eh, Juan, hubo a propósito de un lanzamiento que ustedes hicieron que dijeron como los canales de Armenia van a estar súper disponibles si quieren hablar del tema eh, eh, eso fue lo que hicieron con, con Pablo con Ay Corazón porque el la
1: lo, lo curioso de la canción es que la canción estaba lista <risa> hay un comentario muy bonito <risa> es que las bailas que no encuentran en los comentarios de YouTube son lo máximo, una pelada lo, lo he contado un montón porque se me hizo muy 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 chistoso, una pelada que me dijo oigan pero es que esto suena muy parecido al intro de Matarife y yo un <risa> ¿Sí? ¿Sí, poquito <risa> y lo chistoso es que pues Matarife salió en mayo sí y esa canción pues está lista desde el año pasado, o sea Nada que ver, pero, pero la gente, porque la gente piensa que hacer una canción es una vuelta, además que la canción salió antes del matadillo, yo obviamente le respondí a ella, yo digo, oh, sí, a mí también me pasa, marica o sea, hay veces algo ese tipo de conexiones. Y nosotros la, la terminamos en noviembre del año pasado y la presupuestamos para que saliera en marzo, porque yo cumplo en marzo. Entonces dije, no, vamos a hacer un lanzamiento chévere en marzo, eh, yo cumplo el 10, ahí para que noten, y la canción la, la, la sacamos el 28. Claro, el 28 ya era la segunda semana en la que empezaba la cuarentena estricta y cayó, pues, o sea, la temática, el mensaje pues, para estar enterrado en la casa, para sufrir de una depresión, sufrir de ansiedad, obviamente él golpeó y, y yo creo que es nuestra, nuestra violeta 2.0, por ponerlo en algunos términos, porque la, 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 la gente ha acuñado el mensaje de la canción de una manera impresionante, o sea, la canción dice es un viernes singular y todos los viernes alguien sale y dice, oigan, hoy es un viernes circular. Sí, es, es ese tipo de cosas, sí. Entonces, sí. nosotros dijimos si hoy es un viernes singular, lo mínimo que podemos hacer es abrirle también los, 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 los canales a la gente para que vengan y se desahoguen. Y hemos recibido de todo: desde el man que termina con la novia en cuarentena, que quiere un mensaje y un video, que mejor dicho, Laura, por favor, vuelve con David, sino el man, mejor dicho, ay corazón. Desde felicitaciones de cumpleaños. Y obviamente hay veces es, es difícil de hacer porque hay muchos mensajes ¿sí? y toda esa vuelta, pues obviamente hay veces es desgastante, pero. Pues es que, volvemos a lo mismo, yo estaba del otro lado o sea, yo yo, yo, yo alguna vez me encontré a Víctor Ubarista y Zaval en, en Florida y obviamente Víctor Ubarista y Zaval, sí, yo soy hincha de nacional
0: ah, y, ok hoy, hoy estaba
1: con la camiseta <risa> la me encontré, yo, te, yo tenía como seis años y obviamente el señor me dio un autógrafo y la vuelta yo veía que el señor estaba un poco mamado, además porque Miami lleno de, de colombianos y bueno <risa> y yo hasta el día de hoy me acuerdo me acuerdo de haber tenido al del frente y desde ese día yo, cuando yo si llego a tener algún tipo de plataforma voy a tratar de estar lo más cercano con la gente obviamente uno ya empieza a ver lo que les decía anteriormente que uno hay veces tiene que poner unos límites no cuando cuando ya la cuestión se vuelve un poco más personal hay veces nos escriben niños pequeños entonces pues obviamente hello papás con las redes sociales y los niños, ¿no? Pues, sí, claro, claro. obviamente, es pues una niña chiquita, había una niña que nos escribía y que ya se cambió el nombre en el, en el perfil por nosotros y la vuelta, y nos escribía mucho, y pues nosotros dimos, no podemos seguir respondiendo, porque es, es una niña pequeña. Mm. Ay, ¡Qué complejo! Sea, no, y es, es complejo, y obviamente, pues, la persona, la niña, pues, se puede molestar con uno, pero al mismo tiempo es como, papás, 10 <ríe> años y con Instagram... Oh, bueno. o casos peores, sí, como yo, yo tengo yo tengo una hija que tiene seis años y pues obviamente su puente de comunicaciones es mi prima que es la que me manda los mensajes de ella pero pues por lo menos tengo la seguridad que hay un adulto pero el día de mañana ustedes saben cómo son estas redes o sea, hay, hay que cuidar mucho y también hacerle entender a la persona que pues no, no es porque uno no... O sea, hay veces que uno no lo hace y yo me pongo en el lugar de la gente famosa. Ellos no lo hacen de malas personas, sino que ellos
0: tienen una vida y también son seres humanos que se cansan en algún punto. No, no, no. Y yo, a ver, yo no, tengo, yo no tengo una banda, ni mucho menos, pero soy profesor universitario. Ahí lo tienen. Y, y muchas veces uno... No sé no sé si tú lo ves así y te voy a plantear una enseguida. Eh, es como evitar con los estudiantes cosas. No es porque uno sea cagada o mala onda o lo que sea. No, sí, sino, no God, te estás evitando un problema, ya está. O sea, sí, la docencia y sí. la vida no es un concurso de, de popularidad. Bro. No, y, eh, y eh, también es que, que pues, pues por más de que uno quiera hacer una
1: banda de todo público, pues, marica, yo tengo 21 años. O sea, yo hablo de cosas de un joven de 21 años y puede que algunos temas que yo trate pues, no sean muy buenos para que un niño los escuche mi música está ahí obviamente los papás cumplen una función de, de, o sea, si soy papá por lo menos escucho la música que está escuchando mi hijo no es que yo dé un mal mensaje, ni mucho menos sino tal vez pueda haber cosas que, que tal vez un niño de 7 años no lo va a entender y, y hay que manejarlo con, mucho, con mucha cautela porque pues o sea yo, yo por lo menos tuve la fortuna de seguir siendo niño cuando el internet no era tan monstruoso como hoy en día pero, pero eso sí es algo que he, he tratado de... de es, es difícil cuando uno tiene que como... Ok, es un niño pequeño, okay esta es una persona más grande, ok, esta es una persona que me está escribiendo bastante. Pero pues eso va con el hecho de querer estar cerca de la gente, ¿sí? Entonces obviamente hay veces que uno se limita como a... Oye, muchas gracias, ¿sí? Así como hay veces en donde es como... Llámame. Ah. ¿Sí? sí, hay veces tenemos unos mensajes de una gente que es, mejor dicho, una, una pelada... El día que lanzamos el disco que es que ella tenía una guitarra que la quería botar y que ella desde siempre le había querido poner un nombre a la guitarra entonces le puso Violeta porque no la quería dejar ir Digamos, todos los de la banda leyendo me de verdad, como, sí, yo no la guitarra y le, le voy a poner el una canción de los babasónicos muy o sea, sí, chévere sí, 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 eso, eso es lo que lo que nosotros rescatamos en ese sentido sin embargo pues uno uno como artista lo tiene que hacer de una manera muy responsable si quiere tener una cercanía con, con los artistas ¿no? con, lo, con, lo, con la gente que lo sigue no más porque pues hay hay veces esa cercanía hay que saber manejar entonces, pues ese ya, yo creo que es mi enseñanza para la gente que tenga sus proyectos ¿no? y tratar de cuidarse y, y cuidar a la persona que está del otro lado.
0: No, eso, eso de cuidar al otro es lo más jodido del mundo, porque muchas veces uno tiene razones que ellos no entienden para mantener la distancia, para mantener un tono, para mantener no sé ciertos canales abiertos o pues
1: no. Y, y, y digamos con esta niña, pues era una niña chiquita y se cambió el nombre y, y ponía las fotos de la banda, y, y, pues publicaba fotos de la banda. Obviamente era muy bonito, pero, pero al mismo tiempo era como, ¿no? ¿Dónde
0: está la línea, no?
1: Sí, pues es que y, y es que volvemos a lo mismo, o sea. Pues ella, ella usará su cuenta, pero tiene que haber unos papás responsables. Instagram lo tiene en sus políticas, o sea, si es mayor de edad,
0: seguro que... No, Marica, o sea, leímos más los acuerdos de paz que las políticas de Instagram, Marica. O sea, contra... De hecho, lo curioso con Instagram es que Instagram ahorita
1: se ha puesto como la 10 con todo el tema de salud mental y ahora tienen un, eh, un, una función para conseguir... Para, digamos, si tú estás buscando ayuda, Instagram te la provee. Eso fue noticia hace unos meses y yo dije como, que okay, Instagram se está poniendo dios porque Instagram ha, ha traído cosas muy buenas, pero cosas muy malas. Sobre todo para nosotros los artistas, porque Instagram ayuda a que nos comparemos mucho. <risa> y eso, a bien? que nos, nos comparemos <risa> mucho. Ah, okay. yo, yo, siendo guitarrista, ¿no? Sí. Yo digo como, hey qué chimba, voy a ver videos de un man tocando. Entonces, Mateo Sasato, guitarrista eh, brasilero, japonés, marica, ese man. Obviamente, uno llega y no dice, uf, o, o, o y no solamente nosotros, la gente en general, como el seguir a las Kardashians y querer tener la vida de las Kardashians, o oigan, vieron lo de la liendra, así como esos influencers, hay veces le generan un, un daño muy fuerte. Entonces, tal vez nosotros hemos querido pues, mostrarnos muy como somos y no, y, y por eso cuando es como no, vamos a hacer una sesión de fotos así súper elaborada, hay veces uno dice, como y si más bien nos tomamos una foto comiendo pollito obviamente vuelvo a lo mismo ¿no? que, que tiene que haber un sentido, entonces ¿dónde fuimos a comer pollito? pues a la pollería cósmica un sitio que se ha puesto a 10 y que nos ha ayudado y entonces obviamente ahí la idea también es ayudar a un sitio o sea, lo que les digo, no, no tratar de subir cosas porque sí, sino subir vainas y saber que lo estoy subiendo porque también estoy buscando ayudar a alguien ¿sí? esa, es, esa para nosotros es la máxima, si tenemos la posibilidad de incluir a alguien en algo que vayamos a hacer, lo hacemos y, y lo mismo con artistas, ¿no? Que no hemos podido sacar nuestra música, marica, ¿cómo ayudamos? Con Pablo fue así. Con Pablo y, y las colaboraciones que nosotros hemos querido manejar ha sido muy de, ok, se mantiene esta canción, la hemos trabajado y, y el, el pelado está buscando pues que la gente lo conozca. Yo lo mejor que puedo hacer es utilizar la pequeña plataforma que tengo y que la funcione. Y Pablo, esa canción le ayudó un montón a poder sacar una canción siguiente y fue muchísimo mejor que la, hizo, que, que, la que hizo con nosotros porque el chino es muy bueno haciendo música y ya está pensando en la siguiente, y ya está trabajando con una cantidad de proyectos, entonces no, yo, yo en cierto sentido pues no puedo ser envidioso con eso, que, como, si, al man, si a mi amigo le va bien,
0: a mí también. Pero bueno, en el, en el, en el gremio indio voy a llamarlo así por ponerle cualquier nombre, ¿sí? solamente sí. por la conversación, ¿qué, qué tan dado son a, a eso? Ayudarse, a colaborarse, sí. eh, a, lo digo porque estoy pensando en gente como la curaduría, por ejemplo, Sí, estoy pensando en el Camarón, estoy pensando la, la, en el Jardín Desolado que tienen los... Sí. Los, la gente de ...y todos ellos. Yo creo que... Y, y ellos que son amigos míos, pues Pedro y Nicolás, que, los, que
1: son los locos, ¿no? que son lo mejor O sea, yo, yo cuando empecé a salir, obviamente, ellos también son javerianos, entonces nos, nos conocimos ahí parchando y, y yo empecé a, a, a entender todo este tema de la curaduría. Lo que siento que nos hace falta es, es un poco de organización en general. Sí, y de, y de digamos, hacer las vainas como con un poco más de seriedad, porque las ideas están dadas ¿sí? las ideas y, de, y de hecho Gaby, estás muy bien informado, de hecho esta entrevista me ha gustado mucho porque me han hecho preguntas bien bacanas y disfruto un montón poder, poder hablar de lo que les decía no, no centrarme en todo, sino en ver las problemáticas que van un poco más allá de, de lo que yo hago buscando streams y la vuelta no. eso es bastante es <risa> erróneo no, yo siento que el problema, el problema es un tema de organización y es un tema de, de poder investigar de tratar de ver lo que se sí ha hecho para tratar de tratarlo acá sí. y hay gente que ha hecho la tarea, el chamán lo hizo en su momento eh, la curaduría también lo ha hecho y ha potenciado una cantidad de proyectos, obviamente todo en una escala muy local pero que si todos nos ponemos de acuerdo, porque es que por más de que haya una ayuda yo creo que aún sigue habiendo mucho esta cuestión de los parches, que a mí nunca me ha gustado, o sea, a mí a mí como el, el pertenecer a un parche de bandas, o el pertenecer, no sé, no, me gusta, porque es como, eso, eso es amigable hasta un punto, yo creo que muchos proyectos se muestran así como de que entre todos nos ayudamos, pero cuando a alguna de nuestras bandas amigas le va bien, ay, ¿verdad que no otros? ¿Tocaba en algún momento? No, entonces ahí, cada uno tiene que estar concentrado en su vuelta, en el sentido de, pues, preocúpate por hacer tus vainas bien, si existe la posibilidad de ayudar a alguien, hazlo, pero, pues, no es, no por ejemplo, no hagas música para tratar de cagarte en tu amigo, pues, y bueno, pues es un tipo de, de, de forma de hacer música, que después es como, pero, ¿por qué no me está yendo bien? Pues, manita, porque toda la canción le estás tirando un pobre man que duró dos meses tratando de recoger la plata para poder sacar su disco, y se supone que eran amigos, y después llegaste, y te pareció muy chistoso, Tal, tal vez yo yo soy fanático del rap me gusta mucho pero no, no puedo mucho con esa actitud como de
0: la tiradera y, la de amor y tal no, sé, no, no me gusta Marika.
1: no ay pero porque eres tan aburrido Torito no no es que no sé me gustan más las canciones de Cancerbero cuando el man va con el diablo y le dice al diablo que pues el man ya conoce el infierno porque el man es de Venezuela sí es como chévere ese tipo de cosas sí o cuando o cuando o cuando digamos es una tiradera también hablando por ejemplo en el caso de Alcoríricos cuando ellos hablan de lo, lo que lo importante es ser profeta en su tierra y, y de cierta forma no, no tratar de trabajar por una payola, es así que tanto daño le han hecho a, a la cultura artística. Yo siento que esa es, esa es la cuestión, siento que por un lado hace falta organización y un poco tratar como de, de tener una mejor comunicación y tratar como de gomeliar entre comillas lo que se hace, ¿sí? y generar un circuito muy bien montado, ahí viene también una buena comunicación con venues grandes, ¿sí? y al mismo tiempo pues que estas entidades y estos digamos eh, parches y, y sellos y la vuelta, le exijan a sus artistas también, porque es que uno de artista no puede pensar que con una canción mal grabada o la vuelta, no, pues es que lo chévere es que, ahí lo, lo que les decía anteriormente, que haya un buen ingeniero detrás, sí porque es que ingenieros hay demasiados, de una cantidad de universidades y todos son buenísimos. Entonces, coger un buen ingeniero que haga que las canciones suenen bacanas, entender todo eso. Y entre más documentados estemos, más le podemos demandar a una entidad como el Estado de que necesitamos recursos. Porque es que ahí es donde nos meten el gol. ¿sí? La, el, el, el Estado nos mete el gol en el sentido de que muchos artistas no tienen sus obras registradas en derechos de autor, por ejemplo. Que es súper importante porque es decirle al Estado colombiano ¡Oigan! ¿Tú compuse esto? Pues si no estás protegido y si no conoces no, no conoces tus derechos y no estás informado sobre ellos pues se van a poder aprovechar de ti ¿sí? entonces muchos artistas son como no es que cómo me voy a conocer no es que como es que es que ustedes cómo llegaron al espectador por ejemplo pues oye pues primero hicimos un EPK después aprendimos cómo hacer pues un comunicado por cada lanzamiento nos pidieron unas fotos entonces tan tan tan, tan. y yo me preocupo mucho por eso porque es que a la final ustedes también se toman el tiempo ustedes como medios no pero mucha gente lo da por sentado no, es que a mí me da pereza hablar de mi música Pero, a ver, o sea de cierta este también, o sea, ayudemos. ¿sí? Como, no, es que me parece muy maluco tener que hablar de mis canciones, me siento muy narcisista
0: Marica, si eres artista tienes que tener algo de eso no, sí, muy, no, nadie y, va a, a sacar el huevo por ti. Ni siquiera has hablado y ya te estás diciendo narcisista, pues
1: barica, dile la <risa> Vean, Yo he, he tratado de evitar <risa> hablar de mi canción porque me, me importa hablar un poco más como de cómo podemos cambiar la vuelta acá, que ha estado cambiando. Además que yo, yo soy una persona con un pensamiento un poquito más optimista, por eso mi música, por más de que yo, yo tenga mi, mi vuelta y trate de hablar de temáticas difíciles trato de hacer canciones que, que le generen la, 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 la reacción a la persona de querer cambiar su situación. Porque es que no hay nada más canción que escudarse en algo. No es que yo sufro de tal cosa, no es que no tengo tantas vainas, entonces no lo puedo hacer. No. O sea, hay, hay de todo en esta vida. Hay, hay gente que no puede mover un músculo y encuentran el, el sentido del universo. ¿sí? O hay gente que tiene Tourette y son comediantes. ¿sí? O sea... Y, o sea, de verdad, o sea, el que tiene, es de verdad, o sea, se los estoy exponiendo en estos términos, como, yo en el caso con Pablo, no, yo desde siempre no me ha dado pereza, y lo admito, nunca compré una interfaz de audio y me cogió la cuarentena y no he tenido cómo grabar ciertas cosas, y grabé con el celular, no, pero es que tú tienes severo celular, y yo, sí, yo, bro pero bueno trabajé con lo que tenía no pero entonces no bueno entonces no te, te pareció muy malo que fuera recurso entonces la canción va a salir instrumental pues porque esa es la otra no que, que uno no le puede dar gusto a todo el mundo y está bien sí va a haber gente que no le va a gustar tu música y está bien el mejor ejemplo Doctor House no que es que Doctor House no hace man es es muy rarito que no es que al man que dijo eso tres capítulos después le da un paro cardíaco quién lo salva Doctor House entonces te odio <risas> pero gracias, pero gracias. O, o, o no nos vayamos a Jesús Jesús, Jesús tenía haters, o sea, Jesús, ¿no? Jesús, el, el man que domina Occidente, sí, y, y, y hay gente que no sabe si existe, o sea, el man tenía gente que no le gustaba, o sea, entiéndelo, tipo, como, no le vas a gustar a todo el mundo, y está bien, sí, está bien, es normal. Sí, es, es normal. Ahora, y más
0: en este mundo en donde la gente puede publicar lo que quiera y no puede hacer nada al respecto, hay que lidiar con eso. Ah, oh, marica, ya es 2020, güey. O sea, los trolls ya llevan como 20 años en Internet.
1: Sí, ¿no? Y es que hay, hay trolls, hay trolls que pueden que digan que no les gusta tu música, pero lowkey es como, oiga, la buena. Me parece chévere poder burlar de ustedes, la gente va a conocer. Sí, ah, ¿qué tal pues hay gente que es así, hay gente que hace una carrera alrededor de generar, generar comedia frente a un sujeto, y hasta se ponen de acuerdo para que eso pase pues, ustedes no creen que Pepsi, Coca-Cola o Burger King y McDonald's son amigos y se cagan de la risa de cierta forma ellos, ellos han estado acá porque no llega ese tipo de publicidad, pero allá se mandan sus batacazos fuertes sí, y, y pues ya es una cuestión de generalizar estamos de acuerdo en estar en desacuerdo sí, o sea, es, es, es muy chistoso también hago un comentario alguna vez en un video de YouTube, no, es que yo pensaba que Armenia era muy gomelo para tocar con Margarita siempre iba y yo como, bueno, pues, pues el, comentario, el comentario es un poco clasista sé que no lo haces con esa intención pero creo que la música está, o sea, creo que eso es lo de menos, sí, y también no es como, o sea, Margarita es una banda que tiene más plataforma que nosotros y a la que respetamos un montón y no por el hecho de ser gomelos pues, nos vamos a cerrar la posibilidad de hacer música con él.
0: Sí, ¿Qué que está queriendo decir? Como que, o
1: sea, yo no trato de ser cordial, ¿no? Como, gracias, jaja, corazón violeta, hashtag, sí, la vuelta. pero <risa> por dentro yo estaba como que, como, tu comentario está siendo un poco baila, pero igual, o sea, no lo voy a borrar, porque pues, a la, tienes la libertad de decirlo, sin embargo, como, creo que lo tienes que leer, léelo despacio. Y tal vez creo que lo que estabas defendiendo en tu comentario es exactamente lo opuesto a lo que estás buscando hacer. Y de hecho los margaritas pues fueron como... ¿Qué? Sí, o sea, la música está ahí. Y, y, y pues, Marica, es que tú tienes gente como Nidia Góngora, que es cantante del Pacífico, que ha hecho una cantidad de vueltas para popularizar el folclore colombiano alrededor del mundo, que trabaja con un man como Quantic, un hombre blanco de Inglaterra, que se fue siete años a Cali a aprender a vivir. Imagínese, imagínese que allá en Cali alguien hubiera llegado. Veo y Quantic no es muy gomelo para hacer música con media. Sí, pero creo que yo sé lo que hago. y ¿sí sabes, como soy una mujer que está nominada a los Latin Grammy, que ha ayudado a que toda esta cuestión se, se funcione. Sí, es como, es como decirle a ella: No, tal vez no deberías trabajar con él. Y eso, que ella puede hacer lo que se le venga ganas. gana, así como yo también y cualquier persona. Sí. Es, es, chistoso, es chistoso cuando uno se pone a verlo con esos ojos, porque. A veces la gente, lo que hablábamos antes de la entrevista, el gap de atención, ellos, ellos se quedan como con una primicia de cuatro palabras y, y la comentan sin saber que pues detrás de cualquier, o sea, por eso, colegios, den clase de debate en el, sí, o sea, hagan algo para que los niños generen un poco más de, en mi colegio lo hicieron, tuve un profesor increíble, él es del Huila, se llama Gildardo, y el man nos puso todo décimo a aprender a debatir, y yo amaba esa clase yo creo que nunca nunca había llegado tan informado en algún momento el man me enseñó a leer una noticia y hasta el día de hoy yo le agradezco ese man todo además porque uno también le tiene que agradecer a los maestros no es que esté acá eh, buscándome un 5 con el profesor Camilo ni mucho menos pero 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 a, a lo que voy es como también hay que entender pues un poco de lo que les digo hay que estudiar manica o sea o sea, salimos a marchar y la vuelta, hemos hecho una cantidad de cosas para que no se dé y aún así hay gente que no pone en su parte, por eso es que nos siguen metiendo los
0: goles.
1: Ya, ya es un punto donde las vainas pueden que estén eh, girando un poco a favor de los que queramos algo distinto también eso es lo otro, ¿no? Yo, yo en mi proyecto trato de no tener una una, una postura política marcada, si yo tengo mis principios, porque porque es que yo no yo no quiero cerrar la puerta a alguien con el que difieran
0: ciertas cosas, pero que a la final le guste mi música. Esa es mi posición del asunto, sí, como precisamente porque la gente no sabe diferenciar. A ver, pongamos ese tema, cancelar al artista por una postura política.
1: Sí, pues yo creo que la cultura de la cancelación la gente no la sabe manejar porque es que muchas veces eso se hace simplemente porque la persona, la persona te cae mal. Y, y muchas veces, pues, hay que entender que detrás de eso puede haber una cantidad de gente que está buscando dañarle el trabajo a alguien, una carrera, un prestigio. No estoy diciendo que eso sea en todos los casos, pero es que hay algunos casos donde la cultura de cancelación es como... O mm. sea, Rosalía. Trataron de cancelar a Rosalía porque la vieja era taurina. ven es española, papi. Es española. Es española. Es española, cojón. Es española. A ver, ¿con qué relacionas a España? ¿Con qué? Hagamos una lista de cosas. El Barcelona. Ajá, ah, muy bien. Y en esa lista de cosas, después de pasar por Joan Manuel Serrat y, y toda la cantidad de grupos increíbles que ha sacado España, ¿sí? llegas a los toros. ¿sí? Tú dirás, Marica, ¿pero por qué tendrá a los toros de importante? Pues vas a encontrar que hay gente que desde que tiene dos años les han dicho que los toros es lo mejor. Pues, Marica, trata de cambiarle la mentalidad a una persona de 24 años que está en ese momento de su vida en donde, pues, cuando va a España, la vieja recuerda con cariño cuando iba con, a los toros con los papás. Yo no estoy de acuerdo con los toros pero pues de cierta forma tengo que respetar que hay personas que vienen de un contexto distinto al mío. Yo viviendo, oh, se los pongo así, el, con algo tan sencillo como el clima. Si yo vivo en Bogotá y me gusta el clima de Bogotá, cosa que a mí no me pasa, y digo, está bien, y después llega alguien de afuera de Bogotá y dice, no, es que esto es la nevera, y yo me siento mal porque criticaron el clima en mi ciudad. Es como, ay, el man viene de un lugar donde es calor, lo más lógico es que al tipo no le guste el clima porque extraña el calor y, aparte de que extraña el calor, extraña estar cerca de su familia. Pero entonces, eso no le pasa por la cabeza a uno, no? Es, es como, no, es que ustedes detestan la capital. Ustedes no quieren están en conversaciones así. están conversaciones. Y... 20, sí. sí, sí, no. Y es sencillo como que el man tiene frío, mal. Y, y la gente o sea. cae en un tipo de diálogos, pero es, es así absurdo. O sea, es, es así como se los estoy diciendo. Así sucede. Y son conversaciones de pasillo que la gente dice, como, Uy, sí, esto está pasando pero después es como uno llega a la casa y uno dice uff tal vez eso que dije fue bastante estúpido sí, lo mismo con por ejemplo estoy en contra de Donald Trump termino general ¿por qué? por ciertas cosas hay un guitarrista que me gusta muchísimo que se llama Ted Nugent un guitarrista de blues rock de los 70s el man es del sur de los Estados Unidos el tipo le encantan las armas desde los siete años el tipo dispara el man le fascina Obviamente el tipo, por su background, eh, estoy diciendo en inglés porque estoy
0: hablando de Estados Unidos, no,
1: es, es un man que está tratando pues, de de cierta forma pues, estar bien a, 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 pues, cerca de sus principios. Y pues, si, si su señor padre siempre le dijo que lo mejor era tener a tener además pues el man lo va a pensar. Yo voy a estar en desacuerdo, pero pues, no tengo que necesariamente hacerlo pensar como él. Sí, o sea, es casi absurdo. Y, y también tampoco hay que. A ver, eh, Cristóbal Colón. No, que es que Cristóbal Colón fue un asesino. Y yo, es como, sí, hermano, eso cosas muy malas, pero, pero, y acá estamos acá. o sea, tristemente, pero al mismo tiempo, pues, estamos gracias a él aquí parados, teniendo la vida que tenemos y desde, desde el iPhone en donde escribiste ese tweet en donde dices que Cristóbal Colón fue una mierda pues de cierta forma ese niño que hizo el iPhone está relacionado con el hecho de que nos occidentalizaron de cierta forma pero la gente, volvemos a lo mismo entonces que no, es que todos son asesinos y es como sí todos lo son pero, pero hay que entender que hay sucesos que hacen parte de la historia y si se borran y si se borran pues no vamos a saber de dónde vinimos Sí, eso es lo más triste, que la gente qu está buscando borrar su pasado y hay que entender que eso es necesario para entender por qué las cosas tienen que ser distintas hace poco, y con esto cierro la idea eh, vi que en TikTok estaban haciendo una tendencia con el tema del holocausto y obviamente eso fue un caos total porque pues del holocausto no se hacen chistes primero que todo no, es delito en muchas partes además eh, pues sí, o sea, en de... Alemania no le puedes poner a tu hijo Adolf y Limarle. Pero, pero pues de cierta forma los alemanes tienen que vivir con eso, así como nosotros tenemos que vivir con una historia de conflicto, por ejemplo, o sea, no tenemos que mofarnos de eso, obviamente hay espacios para hacerlo, porque es que también no hay que negarle la libertad a personas que consideran que eso está bien, tristemente hay que pararse en un punto medio, si tú no estás de acuerdo pues manifiestas que no estás de acuerdo, pero no tienes que violentar a la persona que piensa diferente porque eso sería de cierta forma darle la razón mm. así, que así es como no, es que ellos han sido muy violentos con nosotros y nos han oprimido, si tú les haces algo cada vez en el mismo juego y va a ser un loop en donde la historia se va a repetir y yo lo trato de aplicar, o sea, yo, yo a veces trato de ser consciente, en eso, porque acá en mi casa yo tal vez, tal vez no, sé, no estoy de acuerdo con mis papás en ciertas cosas en ciertas posturas y pues tengo que estar de acuerdo en estar en ese acuerdo no, pues, no ellos, pero es difícil. Pero yo creo que nosotros los seres humanos estamos acá en este plano para aprender a querernos los unos a los otros y simplemente somos tan jodidos que cada día encontramos excusas para no hacer.
0: Total. O sea, en, en resumen es como no cancelemos a la tía uribista. Simplemente ignoremos el WhatsApp el, el, el no, reenviado, pero recibamosle las medallas en diciembre, marica, todo bien, sí, no pasa es que, nada. O sea, yo te lo pongo así, pues yo puedo
1: tener... En, en, tengo tengo tíos que difieren conmigo en mis ideas políticas sí mm. pero que son los primeros en celebrar con con una canción
0: no marica o sea
1: primero mi primaria primero mi primaria
0: ¿Sí? entonces
1: yo yo les digo a ellos muchachos estamos de acuerdo en esto pero muchas gracias por apoyarse de verdad y así lo mismo con mis amigos del colegio con los que podemos pensar absolutamente lo mismo y toda la cosa va a haber algo donde no estemos de acuerdo pues muchachos vea en tal caga que ustedes me hicieron de, jugando fútbol o qué mal, pero gracias por escuchar música, ¿sí? A ellos no les pareció una cagada, les pareció un chiste, pero es incluso en esas cosas tan chiquitas que la, las cosas en la escala más grande empiezan a tener sentido. La anotación que le hacía sobre el clima, o sea, cómo que una persona sienta frío se vuelve un comentario racista o clasista o regionalista. Es de, de que nos revisemos, o sea, no, pues sí. pongo una, una chaqueta. Es pues como, no, pues, pues sí, pero pues, no sé, estaba haciendo sol. Estamos en Bogotá, acá cambia el clima cada dos segundos.
0: Sí, sí, sí. Somos las autodefensas unidas de la corrección política. Ay, sí, es que ay, dios. Okay. Oye, eh, Juan, ¿vas a hablar Sofía o, o Sibo? Eh, se nos está acabando ya el tiempo. Ya pedimos el Uber, ya va a llegar. Eh, cosas que hayas escuchado recientes del parche. Gente de incorrecto, de la curaduría, no sé, de la muchacha que ha sacado. Eh, pues, la
1: muchacha, eh, yo tengo la fortuna de que Santiago Navas es el ingeniero que me masteriza mis canciones y es uno de los hombres más talentosos que he conocido y, y lo quiero muchísimo y la tarea que hace con Isabel me hace, se me hace brutal. Eh, hay muchos proyectos que han estado saliendo, eh, recientemente he estado tratando como de escuchar un poquito más de afuera, siempre estoy escuchando cosas locales, eh, he conocido una cantidad de proyectos que de hecho estamos agregando a nuestra playlist cuarentena, entonces proyecto nuevo que hay, proyecto que le pedimos que nos mande sus cosas y tratar de que haya un poquito de público que llegue a, a, a pues por gracias a la playlist que lleguen a ellos, entonces había una cantidad de proyectos hay un nuevo proyecto que se llama La Nueva Novedad del Mundo, hay otro que se llama 1961 Cosmos o sea, hay gente así que, que ha ido como apareciendo eh, en general, bueno, lo que hizo Frente con Viero, con los Minjo Crusaders me gusta muchísimo ese P, para que vayan y lo escuchen, eh, me gusta mucho que, que cosas últimamente he escuchado también interesantes eh, bueno, Medellín con Ijitan Chanclas que al inicio de la cuarentena sacaron su P y, y de hecho a ellos los quiero muchísimo tenemos un, una afición compartida por el deporte, por lo que es el fútbol entonces eh, estoy muy, muy pegado a lo que es ese proyecto eh, soy alguien que le gusta colaborar con los proyectos paisas eh, porque siento que es, están sucediendo cosas muy interesantes en Medellín y, y me, he podido, me he podido sentir identificado con muchas vainas eh, no solamente con Pablo, con Margarita, sino también con, con Illita y con un proyecto nuevo que se llama EF eh, con, con la cual pudimos producir una canción que va a salir este mes se llama Levantar, sale el 25 de septiembre eh, pues yo estoy produciendo proyectos entonces pues proyecto que quiere sacar algo eh, trabajando con Warner Chappell yo trato pues de trabajar y, y ellos me ayudan un poco con toda esa cuestión de formalizar mi trabajo eh, una canción que recomiendo que de hecho salió hace ya un tiempo se llama Lloraré, llorarás de los toscos con una cantante francesa eh, que se llama Abarrocha, que es esta canción Uf, se me hace una locura es de las nuevas músicas colombianas, entonces para que vayan y lo pillen, eso salió, les voy a decir exactamente cuándo salió, eso salió el primero de mayo del 2020, o sea, salió en cuarentena, entonces han sido los descubrimientos chéveres, y nada, también marcas locales, restauranticos locales también, las empanadas de Joaquín y artesanal empanadas, se comió empanadas, eh, Tejo Turmeque, que es el sitio donde trabajo los fines de semana, bueno, trabajaba los fines de semana, era DJ en Tejo Turmeque, ¿Es el, ¿Es el
0: del video? Sí, es el del video Muy <risa> <risa> bien, bien, No, pues qué, No, nos vemos
1: No, pues bueno, es, oiga muchísimo
0: um, Juan, gracias No, um, a
1: ustedes, a ustedes la pasé muy bien Me gustan estos espacios Me pareció muy chévere el medio eh, Y chévere que cuenten con nosotros Para una siguiente nota, para lo que necesiten Si quieren que curemos una playlist o alguna vuelta así la verdad, pues no es que estemos haciendo mucho, no es como que nos vayamos a ir de viaje mañana. No sé, no vayamos a hacer una farra así, loquísima, del fin del mundo, donde todos nos demos besos. Uy, qué gran idea. Que perdón en
0: contra del coronavirus. Oiga, muchas gracias. Bueno, hermano, a ti, gracias. Gracias. Pia, gracias, Muchas gracias. Gracias, Camilo. Bueno, espero se cuiden. Sí, bueno. Gracias. Nada, dormir eso es, Sofi, eh, gracias, estuvimos Sofía Páramo estuvimos eh, Diana Isabel Urrutia gracias Cami, gracias Juan gracias Sofi. gracias Super. a todos yo soy Camilo Páramo y nos vemos la próxima en 99 bits por minuto chao síguenos en arroba 99 bits por minuto en Instagram, Spotify Medium y Facebook 99 Bits por Minuto cuenta con el apoyo de Escenario Radio y Humanidades Usta.